0: Sie hören den Kindernotfallmedizin Kompakt Podcast des Franziskus Sim am St. Franziskus Hospital in Münster.
1: Herzlich willkommen zum Kindernotfallmedizin Kompakt Podcast. Mein Name ist Annika Rott.
0: Mein Name ist Lennart Hützen und ich bin Christian Erker. Schön, dass Sie wieder dabei seid. Christian, wie machen wir heute weiter?
2: Wir sind immer noch beim Buchstaben D, wie Disability, grob neurologische Erkrankung. Und heute wollen wir uns in einer ganzen Folge einmal Krampfanfällen widmen. Krampfanfällen beim Kind.
1: Jetzt würde man ja sagen, naja, Krampfanfall ist ja offensichtlich. Weil dann habe ich einen Patient, eine Patientin, die, ich sage das mal ganz plump, die zuckt. Ist das so?
2: Naja, jetzt komme ich wieder mit einem klugen Spruch. Nicht alles, was zuckt, ist ein Krampfanfall. Und nicht jeder Krampfanfall muss zucken. Mhm. Also auch hier lohnt es sich manchmal genauer hinzugucken. Es gibt tatsächlich Zuckungen, die nicht krampfanfallsbezogen sind. Und es gibt natürlich auch Krampfanfälle, die sich nicht mit motorischen Entladungen äußern, sondern den sogenannten nicht-konvulsiven Status Epilepticus. Das gibt es auch alles. Also da lohnt es sich ein bisschen genauer hinzugucken. Ein Krampfanfall muss nicht immer mit motorischen Entladungen einhergehen. Und genauso gibt es auch Krampfanfälle, die sich überhaupt nicht auf die Motorik auswirken.
0: Und was steht pathologisch hinter so einem Krampfanfall?
2: Na, alle unsere Gehirne, also die kindlichen genauso wie mein eigenes auch, sind ja manchmal besonders empfindlich, was Störungen der Homöostase angeht. Grundsätzlich kann jedes Gehirn Krampfanfälle produzieren. Bei Störungen des Natriumhaushaltes, bei Störungen des Blutzuckers, also typisch der Unterzuckerung, bei Störungen der Durchblutung, also im Rahmen einer Synkope zum Beispiel, bei zu viel oder zu wenig Alkohol. Also grundsätzlich können alle unsere Gehirne empfindlich auf Störung der Homöostase reagieren und Krampfanfälle auslösen.
1: Jetzt wollen wir uns aber ja im Bereich der Pädiatrie wiederfinden. Und da ist ja Fieber bzw. der als Fieberkrampf bezeichnete Krampf ein häufiges Thema.
2: Genau. Besonders im Kleinkindesalter, beim noch wachsenden Gehirn, außerhalb der Säuglingsperiode, ist das kindliche Gehirn manchmal besonders empfindlich. Und zwar typischerweise besonders in der Phase des raschen Fieberanstieges. Da geht es gar nicht so ganz besonders darum, wie hoch dieses Fieber wird, sondern wie schnell dieses Fieber ansteigt. Damit kommt das kindliche Gehirn in dieser Reifungsphase manchmal nicht klar und löst den typischen, unkomplizierten Fieberkrampf aus. In der Sprache ist es besser, glaube ich, erstmal grundsätzlich festzulegen, dass das Wort Fieberkrampf kein ganz präziser Begriff ist. Das sagt man zwar häufig so, aber besser ist eigentlich der Begriff eines Krampfanfalls bei Fieber. Und der Unterschied dabei ist, Fieber kann ja ein Begleitsymptom sein. Der fieberhafte Infekt kann ein Auslöser des Krampfanfalls sein, aber es kann sich natürlich auch etwas ganz anderes dahinter verstecken. Das Fieber kann auch nur Symptom einer zugrunde liegenden Erkrankung sein und genauso kann der Krampfanfall nur das Symptom einer zugrunde liegenden schwereren Erkrankung des Gehirns sein.
1: Man kann doch dann auch vom fiebergebundenen Krampfanspalt sprechen, oder?
2: Genau, das würde dasselbe beschreiben. Also irgendwie Krampfanfall, der mit Fieber assoziiert ist, aber dadurch haben wir beim Wort noch nicht festgelegt, dass die beiden zwangsläufig sich gegenseitig bedingen.
1: Wir bleiben mal bei dieser Einteilung oder bei der Sprache, du hast gerade auch gesprochen vom komplizierten oder unkomplizierten Krampfanfall bei Fieber. Richtig. Wie ist da der Unterschied und wann stellt man das fest, ob das ein unkomplizierter oder ein komplizierter Krampfanfall bei Fieber ist?
2: Das weiß man tatsächlich erst hinterher, also direkt am Anfang des Krampfanfalls weiß man das nicht, sondern das muss man differenziert betrachten und sich anschauen, was für Warnzeichen eines komplizierten Krampfgeschehens man denn hat. Also es gibt eine gewisse Anzahl an Red Flags, die man beachten sollte, die einen Hinweis darauf geben, dass das doch eben kein ganz unkompliziertes Krampfgeschehen ist, sondern dass sich da etwas Schwerwiegenderes hinter verstecken könnte. Also aufmerksam sein dabei.
1: Dann kannst du die vielleicht einmal zusammenfassen. Was sind das für Red Flags, auf die wir achten sollten?
2: Mhm. Beispiele dafür, das ist jetzt keine ganz vollständige Auflistung, aber Beispiele dafür, ist zum einen das Alter. Im Säuglingsalter sollte man keine generalisierten Krampfanfälle haben. Das heißt, typisch ist eigentlich das Kleinkindesalter, so grob zwischen sechs Monaten und fünf Jahren. Alle länger andauernden Krampfanfälle, länger ist gemeint alles über fünf Minuten. Alle Krampfanfälle, die nicht spontan in dieser Zeit existieren oder die wieder auftreten, also dass man zwischendrin wieder nach einer kurzen Pause in einen Krampfanfall wieder hineinkommt, also einen Status Epilepticus bekommt. Und immer wieder dann, wenn ich einen Eindruck habe, dass das irgendwie nicht primär generalisiert ist, sondern einen fokalen Beginn hat. Das kann eine Aura sein, also das grobe Gefühl, dass da ein Krampfanfall auf einen zukommt, Sehstörungen oder so etwas vorher, komische Gerüche. Das kann eine postiktale Parese sein, die sogenannte Totsche-Parese, dass nach dem Krampfanfall Lähmungen bestehen, dass ein Krampfanfall fokal beginnt und dann erst nachher sekundär generalisiert dass es eine Seitendifferenz gibt. Normalerweise ist der Krampfanfall ja symmetrisch. Eine Seitendifferenz wäre hier ein typisches Warnzeichen. Aber genauso auch spezifische Zeichen für intrazerebrale Pathologien wie eine Pupillendifferenz, wie eine Blickabweichung, wie ein vorangehendes Trauma oder wie eine Nackensteifigkeit. Das wären so typische Zeichen dafür.
0: Das war jetzt ja eine ganze Reihe von Warnzeichen. Wie sieht jetzt aber ein unkomplizierter fiebergebundener Krampfanfall aus?
2: Leider kann man das
1: ja erst im Nachhinein feststellen. Das heißt, wir wissen zu Beginn des Krampfes oder gerade auch präklinisch, wenn man mit dazukommt, ja nicht,
2: was liegt jetzt vor. Also, ein unkomplizierter fiebergebundener Krampfanfall ist dann ein unkomplizierter Krampfanfall, wenn er ein primär generalisierter Anfall ist, der typischerweise im Fieberanstieg entsteht, ohne ein begleitendes vokalneurologisches Defizit, ohne Paresen, ohne eine begleitende Aura. Im typischen Alter unter fünf Minuten. Unter fünf Minuten, also von kurzer Dauer und in der Regel selbstlimitierend.
0: Das bedeutet, bei einem unkomplizierten, fiebergebundenen Krampf, wenn du als Notarzt zur Einsatzstelle kommst, dann ist das Krampfgeschehen in diesem Moment meist schon vorüber.
2: Genauso ist es. Wenn ich nicht ganz schnell bin, ist der typische, unkomplizierte, fiebergebundene Krampfanfall für die präklinische Situation in der Regel dann schon zu Ende. Fünf Minuten hat man auch Zeit. Also die ersten fünf Minuten eines solchen Krampfanfalls, das kommt den Eltern in der Situation immer länger vor, als es wirklich ist. Das kann ja gefühlt eine Ewigkeit dauern und ist ja für die Eltern immer ein sehr dramatisches Geschehen. Aber fünf Minuten, die ersten fünf Minuten hat man Zeit, das Kampfgeschehen zu beobachten und das spontane Sistieren letztendlich abzuwarten. Durchbrechen eines Krampfanfalls ist immer dann notwendig, wenn der Krampfanfall länger andauert als fünf Minuten. Mhm. Wenn man einen Anhalt dafür hätte, dass es ein komplizierteres Geschehen ist, also wenn der Vokal begonnen hat zum Beispiel, also ein komplizierteres Geschehen dahinter steckt, oder aber im Status Epilepticus, das kann auch sein, es muss kein dauernder Krampfanfall sein, sondern kann auch sein, dass der Anfall zu Ende zu sein scheint, aber dann wieder nach einer kurzen Pause wieder anfängt, ohne zwischenzeitlich das Bewusstsein wiedererlangt zu haben. Das heißt, auch hier ist der Blick auf die Uhr wesentlich
1: sowohl voreintreffen, wenn wir uns jetzt in der Präklinik befinden, ne, dass man Informationen darüber bekommt, wie lange hält der Krampfanfall jetzt schon an, als auch dann, wenn ich da bin, um zu sehen, was haben wir hier für eine Dauer.
2: Genau, und all das, was beobachtet wurde, also all diese Faktoren, die wir gerade besprochen haben, Seitendifferenz, Pupillendifferenz, Dauer und der ganze Mechanismus und der Ablauf des Krampfanfalls, das ist immens wichtig für die weitere Behandlung, dass das so gut wie möglich auch dokumentiert letztendlich ist. Also für die weitere Diagnostik. Damit man einteilen kann, ist das Ganze halt ein kompliziertes oder ein unkompliziertes Geschehen. Ne?
0: Für mich zum Verständnis bedeutet das, bei einem komplizierten Krampfgeschehen würdest du auch dann intervenieren, wenn der Krampfanfall weniger als fünf Minuten dauert?
2: Wenn ich frühzeitig da bin, dann sollte man das schon so früh wie möglich dann letztendlich durchbrechen und die Therapie machen. Hm? Okay. Genau. Was man nicht braucht beim unkomplizierten Fieberkrampf ist eine Rezidivprophylaxe. Das wird häufig irgendwie immer noch gemacht, dass Kinder einen Krampfanfall gehabt haben. Der ist zu Ende. Sie sind gerade in der Phase, wieder langsam aufzuklaren. Und vor der Sorge, dass sie wieder einen Anfall bekommen würden, gibt irgendjemand schon ein Medikament. Das ist nicht notwendig. Beim unkomplizierten Fieberkrampf, wenn es kein Status Epilepticus ist, also wenn das Bewusstsein langsam wiederkommt. Denn der Trigger, um diesen Krampfanfall auszulösen, nämlich der plötzliche Fieberanstieg, der ist ja schon vorüber. Mhm. Ja, nur weil das Fieber hoch ist, das löst keinen Krampfanfall mehr aus. Da ist das Gehirn dann daran gewöhnt sozusagen. Der Trigger ist ja der rasche Fieberanstieg. Und der ist in der Regel dann zu diesem Zeitpunkt schon vorbei. Das heißt, da braucht man eigentlich keine Rezidivprophylaxe, um einen erneuten Krampfanfall vorzubeugen. Man kann eine Antipyrese machen, aber das Problem ist eigentlich der rasche Fieberanstieg und nicht das Plateau des Fiebers.
1: Wenn die Situation dann stabil ist, dann kann man natürlich auch auf Ursachensuche gehen, woher kam das Fieber her. Ne? Also dann werden wir so im Bereich auch Infekte, RSV, haben wir auch in der Folge schon drüber gesprochen, kann auch Fieber machen, kann dann auch im Fieberanstieg durchaus einen fiebergebundenen Krampfanfall auslösen. Mhm. Genau, aber jetzt, wenn es um das Thema Krampfanfall geht, muss man dann, nicht mehr handeln, wenn es sich um einen unkomplizierten, fiebergebundenen Krampfanfall handelt und die Situation dann stabil ist.
2: Genau. Und wie genau der Ablauf war und die Symptomatik, ist halt für das weiterbehandelnde team immens wichtig, weil das sind so erste Handinformationen, für die es einfach keine zweite Gelegenheit letztendlich gibt. Ja? Also einfach auf ein Notarztprotokoll zu schreiben, Krampfanfall ist vielleicht ein bisschen zu wenig. Da werden gute Aussagen über den Ablauf und den genauen zeitlichen Ablauf irgendwie echt wertvoll
0: und wie gehst du therapeutisch bei einem komplizierten Krampfanfall vor?
2: Ja, also wenn ich mich dazu entscheide, eine Therapie zu machen, sprich also bei einem länger andauernden Anfall wie bei einem komplizierten Krampfgeschehen, unabhängig davon, ob es jetzt fiebergebunden ist oder nicht, also der nicht fiebergebundene Krampfanfall wird genauso behandelt. Wenn ich mich entscheide, das zu therapieren, dann ist die Medikamentengruppe der ersten Linie im Prinzip Benzodiazepine. Mhm. Und da gibt es jetzt immens viele Möglichkeiten und ganz viele Applikationswege, um das Benzodiazepin zu geben, alle mit Vor- und Nachteilen. Im Großen und Ganzen muss man aber sagen, irgendwie in der Ersttherapie ein Benzodiazepin, relativ egal welches und auf welchen Applikationsweg, Hauptsache es ist hoch genug dosiert. Ist es dann nicht auch wieder entscheidend,
1: was vorgehalten wird? Also auch das ist ja wieder vermutlich überall unterschiedlich, also in welcher Institution ich mich befinde, in welcher Einrichtung oder präklinisch werden auch unterschiedliche Sachen vorgehalten?
2: Genauso ist es. Das ist tatsächlich so ein bisschen vorhaltungsabhängig. Mhm. Der Klassiker ist ja Diazepam als Rektiole, weil es ein Applikationsweg ist, der auch im aktiven Krampfgeschehen relativ gut eigentlich zu etablieren ist.
1: In welcher Dosierung?
2: Es gibt eine 5 Milligramm Rektiole und eine 10 Milligramm Rektiole. Und für Erwachsene oder schwere Patienten gäbe es auch noch eine 20 Milligramm Rektiole. Mhm. Aber da gibt es nicht pro Kilogramm Körpergewicht, sondern da gibt es einfach nur diese zwei bis drei Größen. Dann ist relativ weit verbreitet Midazolam. Optimal wäre natürlich eine IV-Applikation. Hier hm. in der Dosierung 0,2 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Stelle ich mir im Krampfgeschehen
1: deutlich schwieriger vor, da einen
2: IV-Zugang zu etablieren? Genau. Zum einen bewegt sich ja der Arm eventuell, mhm. in den ich den IV-Zugang legen möchte. Und zum anderen ist eine Fixierung da auch nicht immer ganz unkompliziert mhm. und ohne Risiko möglich. Und
1: ungefährlich. ne? Also es ist ja schon
2: genau. auch ein Risiko
1: wieder für den Patienten, die Patientin.
2: Ist so ein bisschen situativ abhängig. Manchmal gibt es Situationen, in denen man gut einen IV-Zugang da etablieren kann. Wenn es ein Status ist und zwischendrin eine Pause von den motorischen Entäußerung ist oder so etwas zum Beispiel. Mhm. Es gibt bukales midazolam Bukulam mit Handelsnamen, was in verschiedenen Dosierungen gibt. Und man kann Midazolam aber auch intranasal geben. Mhm. All das mit natürlich individuellen Vorteilen und Nachteilen. Aber für die Erstlein-Therapie ist es eigentlich relativ egal. Hauptsache, man nimmt genug Benzodiazepin. Ja. Wenn das nicht geklappt hat, dann würde ich nach fünf Minuten weiterem Krampfanfall nochmal ein Benzodiazepin geben. Und da ist es sinnvoll, das Ganze ein bisschen differenziert zu betrachten. Dann würde ich ein anderes Benzodiazepin nehmen und einen anderen Applikationsweg.
1: Okay, also wirklich alles wechseln.
2: Genau, dass ich einmal sowohl das Präparat gewechselt habe als auch den Applikationsweg. Mhm. Wenn jetzt zum Beispiel bukales Midazolam nicht geklappt hat, dann etabliere ich einen IV-Zugang und nehme zum Beispiel intravenöses Clonazepam oder Lorazepam. Mhm. Also das Ganze noch einmal wiederholen, sicherstellen, dass ich bei den Benzodiazepinen in einer hoch genug Dosierung letztendlich bin. Wenn das nicht klappt, dafür gibt es eine Leitlinie, die packen wir euch in die Show Notes. Mhm. Dann kommen die Medikamente der Second Line und da muss man jetzt tatsächlich sagen, das ist präklinisch schon wieder ganz schön schwierig, denn all diese Medikamente, die da genannt werden, sind in der Regel präklinisch nicht verfügbar. Zeitpunkt ist so 20 Minuten nach Beginn des Krampfanfalls. In den meisten Fällen werde ich damit noch nicht in der Klinik sein, aber diese ganzen Medikamente, die da genannt werden, das sind Levitiracetam, Phenytoin, Phenobarbital, Valproinsäure, die sind in der Regel präklinisch nicht verfügbar.
1: Mhm. Das heißt, damit wollen wir uns ja auch so ein bisschen befassen. Also das sagt die Leitlinie, ne? das wäre der korrekte Weg, so wäre es gut. Mhm. Was mache ich, wenn ich schon zweimal Benzodiazepine gegeben habe und ich aber noch weit weg von der Klinik bin und 20 Minuten um sind?
2: Na, da muss ich glaube ich tatsächlich noch zur dritten Linie eskalieren. Was man, wenn man die Second Line hätte, nach 40 Minuten machen würde. Das, was ich letztendlich an therapeutischer Alternative danach habe, ist eine Narkose zu betreiben. Also Medikamente in einer noch höheren Dosierung letztendlich geben, so dass wir den Krampfanfall damit durchbrechen wollen. Ideal wäre dafür Thiopental, aber es ist auch möglich, Propofol, Midazolam, Phenobarbital oder Ketamin zu benutzen. Also
1: das wäre wirklich so die höchste Eskalationsstufe.
2: Genau, also dann mit einer Narkose, auch das wieder mit einer hohen Dosierung, die in der Regel aber so hoch sein wird, dass eine invasive Atemwegssicherung notwendig werden wird.
1: Ja, ich glaube, das, das Thema Dosierung, also du ist jetzt häufiger gesagt, so ausreichend hohe Dosierung, ne? dieses mhm. Schlagwort. Da ist natürlich dann auch wieder sowas, was wir schon ganz am Anfang einmal in unserem Podcast gesprochen haben, gewichtsadaptierte Medikamentendosierung. Ein Thema, wo man sich dann auf jeden Fall mit auseinandergesetzt haben sollte.
0: Mhm. Sollen wir dann zum Schluss die Folge einmal zusammenfassen?
1: Das wäre super.
0: Der unkomplizierte Fieberkrampf ist relativ häufig. Aber man sollte die Warnzeichen für einen komplexen Krampf kennen und aktiv danach suchen. Therapeutisch kommen bei einem anhaltenden Krampfanfall Firstline Benzodiazepine in ausreichend hoher Disierung zum Einsatz, Secondline stehen weitere Antikonvulsiva zur Verfügung oder als Ultima Ratio Thirdline Therapie ist schließlich die Narkose.
1: Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wenn ihr mit uns in den Austausch treten möchtet, schreibt uns gerne eine Mail an podcast.sfh-münster.de und wenn es euch wirklich richtig gut gefallen hat, dann könnt ihr uns auch gerne noch eine Bewertung dalassen.
0: Bis zum nächsten Mal.